0: Hola, bienvenidas a Estras Conectadas, yo soy Luis Escoto
1: Yo soy Joana Mora Y hoy tenemos una gran invitada, una gran amiga que tengo Y que la verdad ya Dios me la había puesto en el corazón para invitarla Y yo sé que el tema que vamos a hablar Hoy, pues también ella, Dios le habló.
2: Entonces, muchísimo gusto en tenerte aquí con nosotros, Lisi. Hola, buenos días. Pues yo, la verdad, feliz, encantada, las oigo cada semana y estoy muy contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias por
2: acompañarnos. Y bueno, vamos a
1: hablar hoy el tema de Rahab o Rahab. Depende como lo o quieran pronunciar. <ríe> es, y bueno, este, esta mujer viene... Aquí en Josué 2, por si quieren leer en la Biblia, ahí es donde ella se encuentra. Estamos teniendo como ahorita, hablando de puras mujeres, este mes vamos a hablar de puras mujeres que han impactado nuestra vida y obviamente sabemos que hay muchas más mujeres en la Biblia, pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre ella. Les voy a contar un poquito sobre la historia de Raja y bueno, eh, Josué, es un estratega nato, ¿no? él es un estratega que quiere luchar por el pueblo de, de Israel, entonces Dios ya le había dado a, a Josué que vayan a ver a Jericó, porque ese lugar Dios se los iba a entregar, pero Josué como toda un, un estratega, pues entonces él lo que hace es, manda a dos espías, a dos personas para que vayan a investigar sobre ese lugar, y obviamente, pues les dice, observen todo, ¿no? Vean todo, escuchen lo que dicen, pongan ahora sí que sus ojos bien abiertos para checar todo lo que puedan y poder entonces yo hacer una, mi propia estrategia, ¿no? Y también les encarga, ¿dónde están los muros? Vean qué lugar, este, si hay casas, si no hay casas, si hay soldados, si no hay soldados. Todo eso, fíjense, resulta que llegan con Rahab estas personas, estos espías, ella los ayuda a esconderlos, porque ya el rey se había dado cuenta que, que había unos espías, entonces ella es el medio para que ellos eh, los esconda y después ella los, los, este, los saca, ¿no? Obviamente pasan en esto pues varias cosas que queremos resaltar y que queremos platicarles, pero a grandes rasgos, de esto, esto es la historia de, de Rajab. Y bueno, ella era una mujer cananea que vivía en Jericó y Jericó era vecina de Sodoma. Y nosotros siempre que escuchamos a Sodoma y Gomorra, pues es como de no, o sea, esos lugares eran de perdición, donde había eh, pecados, donde había hombres que no querían escuchar a Dios y donde de verdad estaba viviendo una decadencia moral tremenda. ¿no? Entonces eran vecinos, entonces te das cuenta que Jericó pues pasaba por lo mismo. Era una tierra llena de idolatría, de una cultura pagana. Y ella vivía ahí. Entonces, ella era parte de esta cultura. Una prostituta. Ella era una ramera, ¿no? Entonces, sabíamos que era una mujer pecadora. Era una mujer sin moral. Que estaba viviendo una ruina espiritual, como todos los que estaban ahí. Pero a mí lo que me llama la atención es que fue la primera persona con la que el pueblo de Israel tuvo un contacto. ¿Por qué ella? O sea, ¿por qué no pudo haber sido tal vez una familia que no fuera tan pecadora como ella, ¿no? O sea, que ella pues, o sea, se dedicaba a la prostitución. ¿Y por qué Dios le escogió a ella, no? y tal vez no a otra, otro tipo de familia, otro tipo de mujer, otro tipo de, de persona? ¿O por qué no escogió tal vez a un, un soldado que le podía haber dicho, ¿sabes qué? Este, nosotros hacemos esto en la noche y hacemos esto y entonces ustedes cuídense por acá o sea, mi mente de repente vuela y dice ¿por qué escogió a ella y no escogió a alguien tal vez más, más táctico ¿no? en, el, en lo militar y que dijera le pudiera dar como más tips de vamos a hacer esto pero no, simplemente escogió a este tipo de mujer, una prostituta los espías cuando, cuando fueron como yo les comentaba yo creo que iban también con una expectativa de ver qué iban a encontrar Iban a ver ese lugar porque no sabían cómo era por dentro, porque había unas murallas enormes, entonces no sabían cómo era por dentro, tanto cómo eran las casas, el lugar, pero también iban con una expectativa de cómo, cómo sería la gente. Y entonces Dios los manda con esta prostituta. Josué siempre los manda indagar porque él quería hacer un plan, una estrategia, pero lo más importante es que Dios ya tenía un plan hecho. Para nosotros puede sonar muy absurdo el plan, como, como les estoy comentando, ¿por qué con una prostituta? Los lleva, ¿por qué los lleva con esta mujer? Y así actúa nuestro Dios. A veces nosotros tenemos en nuestra mente una estrategia, un plan, y a veces Dios nada más te dice, llámale a esta persona y se va a arreglar un asunto que tienes por años trabado. Y tú, ¿cómo le voy a hacer si nada más habla una persona? O sea, no, no puede ser. Yo ya hice abogados, me moví por acá, hice por el otro lado. Pero Dios te está diciendo, haz esto. Y tú piensas, es algo absurdo. ¿Cómo con una llamada voy a solucionar un problema de años? Pues así es nuestro Dios. Él... Usa sus propias estrategias y nosotros tenemos que cooperar en lugar de tal vez decir, no, eso no, porque a veces si no lo haces, pues entonces vas a seguir sufriendo ya no dos años, sino cuatro, seis años, el mismo problema. A ella nadie le había predicado de Dios, ¿no? Ella lo conocía por lo que decían sobre el pueblo de Israel, los rumores que había, ¿no? Que, que era una nación que había vencido al, al rey de Egipto. Egipto en esa época era una potencia mundial. Y como un pueblo que era esclavo de Egipto, ahora resulta que le ganó. Ah, bueno, pues porque tienen a un Dios que hace todo eso. Y esos eran los rumores que ella, que ella conocía. Pero entonces ella empezó a creer en este Dios viviente. ¿no? Empezaba a decir, pues mira, ese Dios hace milagros. Ese Dios se reveló a ella. Es por eso que ella tomó esa decisión de, de ayudarlos, ¿no? de, de que sabía que podía morir, pero ella tuvo una revelación de Dios, de creer en ese Dios real que cumple, que protege, que cuida. Solo lo conocía por oídas, solo conocía por rumores. Y también cuántos de nosotros tenemos eh, la iglesia que podemos ir a escuchar los domingos, tenemos la Biblia a nuestro alcance y no queremos escuchar tenemos a alguien que ya nos ha hablado de Dios y que nos ha dicho, mira, yo conozco este Dios real que ha cambiado mi vida, que ha transformado, pero a veces nosotros nos quedamos con el, híjole, no, es que no ahorita no es mi tiempo, es que no ahorita no, no quiero conocer eh, de eso, o sí, ah mira, qué padre son las historias y qué bonito lo que te pasó, pero para mí ahorita todavía no es el momento, o para mí, no, lo que yo pasé, nadie me puede ayudar. Veamos cómo esta mujer, sin tener ningún conocimiento, sin que nadie le haya hablado de Dios, de verdad que hizo algo que cambió la historia del pueblo de Israel y cambió su historia. Y nosotros que tenemos, tal vez decirlo, la comodidad de poder ir los domingos a una iglesia, la comodidad de tener una Biblia en tu mano, porque en cuántos países ya no se puede tener una Biblia en tu mano y no la aprovechamos. Ella veía a este Dios que hace lo imposible posible. Que tenía esa nación un Dios grande. Pero también vemos como el pueblo israelita vemos desde Moisés que siempre, a pesar de ver milagros, siempre se quejaba. Siempre era de queja, de es que no, ya no tengo lo que tenía antes, es que ya no nos da de comer esto, es que el otro. Siempre era un pueblo que se quejaba. Se dejaron de ver al Dios implacable, al Dios protector, al Dios que cumple sus promesas, se enfrascaban en eso. Y yo hoy te digo, no te enfrasques, no te enfrasques. Ve la grandeza de Dios, ve lo que Él hace en tu vida. No te enfrasques y te pases quejándote de tu vida, de lo que, lo que tenías hace mucho tiempo y que ahora ya no tienes. Dios transforma y a veces quita cosas que, que no son para nuestro futuro, porque Él ve más allá que nosotros. Entonces hoy también le te digo hoy,
2: no te enfrasques. Bueno, yo lo que lo que veo en, en esta mujer... Primero que nada veo nobleza, porque ella decide ayudar a unos extraños y decide también confiar en ellos, de que no la iban a, que no la iban a matar, si los ayudaba, ¿no? ni a ella ni a nadie de su familia. Entonces ahí veo una nobleza en ella, pero no porque conociera a los espías, porque realmente no los conocía, solamente porque sabía quién era el Dios que los respaldaba por lo poco que había escuchado, ¿no? Entonces, también veo en ella una mujer que da un salto de fe, por lo poco que había escuchado de Dios, que lo que había hecho por, el pueblo, por su pueblo, y ella decide dar un salto de fe. Nosotros que realmente, que bueno, conocemos mucho más a Dios, ¿qué trabajo nos cuesta dar un salto de fe? O sea, realmente nos cuesta muchísimo trabajo, y eso que lo conocemos mucho más, ¿no? Algo que también me, me llama mucho la atención es que los, los espías cumplen su palabra y no matan a un solo miembro de su familia. ¿Qué hubiera pasado si estos espías hubieran matado solamente a un miembro de la familia de rabbi Rab, Rab, Hubiera dicho, bueno, a ver, si estos espías que los respalda su dios me fallaron, pues no va a ser tan bueno su dios, ¿no? Uh -huh. Entonces también eso me llamó mucho la atención porque nosotros que somos creyentes, que somos hijas de Dios, que somos cristianas, tenemos una responsabilidad muy grande ante el mundo, porque tenemos un Dios que estamos representando. Entonces eso también me llama muchísimo la atención, ¿no? Que a veces no, no lo pensamos, no lo pensamos mucho y no estamos muy conscientes de esa responsabilidad tan grande que tenemos. Otra cosa me, que me llama mucho, mucho la atención de, de rap, o sea, de ser prostituta a ser la mamá de Salomón, bueno, <risa> o sea, qué brinco de la tierra al cielo, ¿no? Cómo Dios la recompensa, la recompensa por haber ayudado a su pueblo, la recompensa por, por haber eh, decidido confiar en él, por haber este, hecho ese cambio en, en su vida, ¿no? Ella se queda con el pueblo judío, eh, se casa, hace una familia y resulta ser la mamá de Salomón. Bueno, me parece increíble no cómo tenemos un Dios que, que de verdad nada le pasa por alto y que cuando nosotros hacemos bien las cosas, Dios siempre está ahí para, para recompensarnos, para, para darnos y aparte cosas que nuestra mente no puede imaginar siquiera. Así es, pues a mí Laura me encanta, me, me gusta mucho leer su historia.
0: Y a mí una de las cosas que más me impresiona es, ella es prostituta, a eso se dedica. ¿Cómo sería su familia? Su familia no creo que haya sido muy educada, no creo que haya sido, que crey, creyera en Dios toda su familia, ¿no? La única que había escuchado, bueno, dice que todos habían oído, porque esta, la, historia, la historia está en Josué 2, pero dice, hemos escuchado, o sea, han escuchado de, tu, de, de su Dios, le dice a los espías. Han, hemos escuchado, dice, hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo. Eso lo escucharon todos, está en el versículo 10. No solamente lo escuchó Rap, lo escucharon todos. Todos oyeron los milagros que había hecho Dios al sacarlos de la tierra de Egipto. Habían escuchado de las plagas, del maná, de todas estas cosas, pero dice... La única que creyó fue ella, solamente fue Ra. Entonces, porque hoy yo las animo a que crean en Dios, a que confíen en Él, porque cuando una persona de tu casa cree, toda tu casa es salva. Dios no nada más salvó a Ra, en el versículo 13 les voy a leer, les dice a ella les, les, de, les dice a los espías, les ruego que por favor salven, me, me salven a mí y salven a los de mi casa. O sea, así como yo los estoy salvando a ustedes los estoy escondiendo del rey, bueno por favor sálvenme. y entonces en el versículo 13 y dice, que me salven a mí, y dice y que salven la vida de mi padre de mi madre, de mis hermanos de mis hermanas, y a todo lo que es suyo y que librares nuestras vidas de la muerte Dios es un Dios de familias no es un Dios de personas, no, es, no es un Dios individualista no es un Dios que solamente va a salvarte a ti y que ahí se rasquen como puedan los demás y después continúa y dice este, le dicen que sí, que no se preocupe como bien dijiste, no cumplen con su palabra en el versículo 12 les ruego que me juren por Jehová que como les ha dado misericordia a ustedes bueno, salven mi casa de mi padre que me den una señal segura y que salven la de mis padres de mis hermanos, de mis hermanas, todo lo que es suyo y entonces ellos le respondieron todo lo que esté todos aquellos que estén dentro de tu casa van a ser salvos pero si uno sale, entonces se va a morir. A veces oramos en nuestra casa y oramos por nuestros hijos, por el esposo, ¿sabes? Por los que viven ahí. Ella mandó a traer al papá, a la mamá y a toda la familia del papá. Ojalá tengan la oportunidad de leer la historia, pero no nada más fue a su familia cercana, toda la familia de su papá, a los tíos, a los primos, a todos. Cuando tú crees en Dios, cuando tú crees el milagro, cuando tú crees que se sanó una persona en el hospital y que si Dios pudo sanar a esa persona te puede sanar a ti o puede haber sanidad en tu familia y tú crees y crees con fe y crees con esa devoción, ¿sabes qué Dios te dice? Sí. Yo recompenso que tú creas en mí, yo recompenso que tú me honres a mí. Y no solamente voy a hacer la labor en tu vida, sino que voy a salvar a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a toda la familia de tu padre. Dios es un Dios de generaciones y es un Dios que no se queda solamente en nosotras. Y me gusta, porque por una persona, ¿cuántas personas se salvaron? Y aparte es una prostituta, no le dijeron, no, no, no no te voy a salvar porque mira lo que te dedicas, eso es pecado, Tampoco la cuestionaron por lo que se dedicaba, ni cuestionaron a, los, a, a las hermanas o a la mamá, a nadie. No importa la condición en la que te encuentres en este momento, no importa lo que hayas hecho mal, no importa los errores que hayas cometido. Y te dicen, no me importa, yo voy a salvarte a ti y voy a salvar a toda tu familia. Y a mí me encanta porque si tú crees... Porque si tú le crees a Dios, tu casa será salva sin importar tu pasado o lo que haya sucedido. También hay un versículo en la Biblia que está en Job que dice, de oídas te he oído, pero ahora te he visto. Y eso me fascina, porque Rab creyó porque oyó, no porque vio. Y a veces en nuestra vida estamos esperando a ver el milagro para poder creer en Dios. Señor, es que si tú me das, entonces yo voy a creer. Si tú lo curas, entonces yo voy a ir a hacer algo y condicionamos a Dios por ese milagro. Si tú haces el milagro, entonces yo te creo y Raab antes de ver el milagro creyó. Tenemos que creer antes de que las cosas estén. Si tú crees en él, él te va a dar y te va a dar en abundancia. En ver que Dios no es un Dios individualista, que sino que es de familias. En el versículo 19 es cuando los, los espías le dicen, cualquiera que estuviere en casa contigo, cualquiera, tráete a tu amigo, tráete al vecino, cualquiera que esté en tu casa va a ser salvo. Así es que si tú eres la que crees y dices, es que mi familia no cree nadie en Dios, no te preocupes, Dios va a hacer su obra, tú no eres la redentora, tú no eres la que los va a convencer de que están mal, Dios es el que va a hacer esa labor. Pero mientras tú sigas creyendo, mientras tú sigas firme en Dios, Él se va a encargar de toda tu familia. Es lo que yo puedo ver en Raab y es lo que a mí me encanta. Otra cosa que puedo ver también en ella, bueno, les ayuda a, a los espías, los hace brincarse por el muro. Pero como tú dijiste, esa confianza en quedarse tranquila, en quedarse y les dice... Cuando nosotros, le dicen los espías, cuando nosotros entremos a la tierra de Jericó, cuando vayamos a destruir todo, tú ata un cordón en tu ventana. Vas a poner un cordón rojo y entonces todas las personas, porque nada más eran dos espías, pero bueno, todos los Israelitas que vamos a entrar así a la guerra, vamos a saber que no podemos entrar a esta casa, que esta casa está protegida, que está resguardada. Dame una señal, y a veces Dios nos pide esa señal. Dame una señal de que tú crees en mí. Dame una señal. ¿Cuál es esa señal? Ponte a orar, ponte a leer su palabra, pero muéstrame, pon un cordón rojo afuera de tu casa para que digas, esta casa le sirve a Dios. En esta casa creemos en Él. Y a veces no queremos hacer algo. Queremos que Dios nos dé todo y que Dios... Si Ra no pone el cordón en su casa, otra persona entra y se los echa a todos. Otro israelita llega. Pero puso esa señal. Y esa señal hay que estarla... Poniendo cada rato en nuestra casa, en nuestro corazón y decir Señor yo te pertenezco a ti yo hice un trato contigo, mis hijos te pertenecen, y yo le pongo un listón rojo, bueno, esto es, está hablando simbólicamente, no es que los han amarrando a todos, ¿eh? pero, está hablando simbólicamente, Pongo una marca sobre ellos, ora por tu familia, ora por tus hijos, y dejas una oración sobre su vida, y entonces están marcados para Dios, ora por tu trabajo, ora por tu auto, el otro día me decían, es que no, no, no Dios tiene esta pauta con tantas cosas, ¿Cómo voy a orar por un lugar de estacionamiento? Orar por las cosas pequeñas. Dios no está ocupado para cada uno de nosotros. Dios tiene todo el tiempo para cada uno. Entonces pon una señal y esa señal es pon oración sobre toda tu familia. Pon una oración sobre tu hijo que no cree, sobre tu esposo que no cambia, sobre el trabajo que no te gusta. Pon oración y dile, Señor, esto te pertenece. El pacto está hecho contigo, porque es un pacto que hicimos. Y si yo lo estoy cumpliendo, Señor, yo sé que Tú lo vas a cumplir.
3: Bueno, yo quiero comentarles, está muy interesante esta historia y algo que me llama la atención es que Raab era una mujer marcada por su vida. Generalmente en, la, en esa cultura las niñas no escogían esa profesión, sino los papás las impulsaban a eso en la cultura de ella, porque no era la cultura de Israel. Entonces estas mujeres desde niñas casi de los 10 años eran impulsadas por los papás, y no elegían esa profesión. Entonces, algo que me llama la atención es que ella siempre recibía visitas para sexo, uh
0: -huh.
3: ¿no? Sin embargo, y no tenía amor. Y yo creo que lo que más ella necesitaba era el amor. Y me impacta cómo la visita de estos este, hombres que llegaron fue realmente una visita de amor. O sea, lo que ella no tenía, lo que ella nunca tuvo, ¿no? eso a mí me impacta mucho porque tuvo la oportunidad de ser libre de su pasado uh -huh. de un pasado que ella no escogió ¿no? de una vida que ella no escogió entonces a mí eso me impacta mucho porque tuvo la oportunidad de dejar el pasado atrás y como bien dijiste Lisi empezar una vida nueva y un destino impresionante era, es el que ella tenía ¿no? o sea, toda su generación fue salva impresionantemente ¿no? y otra cosa que que me llama la atención es que Dios sabía lo que ella no sabía sí. que ella él, sí porque así Dios sí. nos visita a veces recibes la visita de Dios y tú no sabes de lo que eres capaz sí uh -huh. y para ella fue esa sorpresa no Dios sabía por eso mandó a estos hombres a su casa no por eso la escogió a ella porque Dios sabía que ella tenía una falta de amor y esa, esa visita de amor transformó, tuvo la oportunidad de transformar toda su vida, ¿no? Eso a mí me, me impacta mucho el amor de Dios
1: Pues vemos cómo Dios elige a Raab por, simplemente por su gracia no Dios la redime y muchas veces Dios nos confronta, ¿no? Porque Dios nos dice yo soy un Dios que puedo producir cambios radicales en una vida en la que sea no importa cómo tú la veas y a veces... Eh, Dios pone gente así en nuestra vida para confrontarnos, ¿no? A veces nos sentimos superiores y juzgamos, ¿no? Este merece, este no merece, pero Dios es el que elige por su gracia y puede alcanzar a cualquier tipo de personas, no importa su condición tan precaria que puede estar viviendo, no importa el pecado más grande que puedas haber cometido, no importa, Dios viene a salvarte simplemente por su gracia, porque no nos merecemos nada, pero Él no los da, Dios nos puede redimir hoy, todo lo que parezca lo más roto en ti, Dios lo puede cambiar, Dios lo hace, y también encontramos a, a Rahab en Hechos 11.31, donde habla, el título dice, grandes ejemplos de fe, y ahí nos empieza a hablar sobre Abraham, sobre Moisés, y qué creen, Ahí se encuentra Rahab. Es un gran ejemplo de fe. O sea, con estas personas que nosotros vemos como un, en un top, ¿no? De, wow, ¿no? Pues Abraham y Moisés. Pues ahí también está Rahab, ¿no? Y dice por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida y empieza a hablar. ¿Por qué le siguen poniendo ese adjetivo? ¿Por qué no mejor, mejor le ponen sí? sí. Rahab, la restaurada, ¿no? Rahab, la redimida, ¿no? Sí,
0: la, la espía también. Sí, o sea, que era, era, una se... era
3: una mujer marcada. Era una mujer marcada, Lo que tú decías, que esa marca, como Dios le cambia esa marca por la otra marca de ese listón, ¿no? Uh -huh. Qué impresionante.
1: ¿sí? sí, 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 y es que con ese adjetivo ves que tenemos a un Dios que es totalmente de gracia, ¿no? Que te rescata del, del hoyo. Que te dice, yo sé quién eres, no te puedes esconder, no yo conozco todo de ti perfectamente, pero de esto yo puedo hacer esto. Josué no solo la salvó de morir, lo que, lo que comentaba, ¿no? sino también se la llevó con ellos. Ahora Rahab formaba parte del pueblo de Israel, de su descendencia, y hasta el día de hoy forma parte de ese pueblo. Fue elegida para ser parte del linaje de Jesús. Qué impactante de ser una mujer prostituta del más bajo nivel en Jericó, en extracto social. O sea, ¿cómo Dios la levanta y la pone? Vas a ser del linaje elegido por mí. Así es nuestro Dios. Así de grande y maravilloso es nuestro Dios, que, que para Él nada es imposible. Para Él puede elegir a la persona que Él decida. Y a veces yo de repente me pongo a pensar... Es que como los violadores, como el que mata, como este, ¿cómo pueden salvarse al mismo nivel que yo? ¿no? O sea, si, si yo pues, trato de hacer las cosas bien, pues así es nuestro Dios y yo no estoy para juzgar y decir quién merece y quién no merece. Dios es el que elige, Dios es el que salva y Dios puede salvar a todo ese tipo de personas, las puede salvar. Entonces eso yo creo que me da más tranquilidad por por saber que Dios puede salvar ese tipo de personas, pues también me puede salvar a mí de las cosas que yo traigo guardadas y que traigo en mi corazón y que tal vez digo, chin, es que esto no merezco, que me perdonen, es que esto todavía traigo, no, o sea, Dios me dice, entrégame todo, que yo te voy a redimir, Dios cambia todo, Él te redime, te salva, produce en ti un cambio
2: radical en tu vida. Así es, eh, algo que, que también me, me llamó mucho la atención es que Raab no solamente era prostituta, sino todo lo que se acostumbraba a hacer en Jericó, tengo entendido que, bueno, pues tenían diferentes dioses y a estos dioses se les ofrecían sacrificios con niños, o sea, eran cosas terribles de lo que ella formaba parte, ¿no? Y como cuando nosotros decidimos voltear a Dios nos perdona absolutamente todo y queda olvidado para él todo, por muy malos que hayamos sido, ¿no? Me parece impresionante. Y también eh, algo más es que Rab decidió hacer una buena obra y decidió tener fe. Y en la Biblia lo dice muy claramente, que la fe sin buenas obras está muerta. Entonces, también eso, ¿no? No solamente basta con que tengamos fe. También, pues hay que poner algo más de nuestra parte. Hay que hacer buenas obras, porque podemos decir, sí, yo tengo mucha fe, pero no muevo un dedo, no hago nada, y ella hizo las dos cosas. Es impresionante el cambio que hizo Dios en la vida de esta mujer. Cómo nos demuestra que no importa lo bajo que, que hayamos caído, lo bajo que estemos. Él nos levanta y nos recoge a todos. Y, y como decías, Joana, no importa si unos nos sentimos más bonitos que otros. Para Dios no, no hay diferencia alguna. A todos nos levanta y nos abraza por igual.
0: Esa es la historia de rap Ojalá la puedan leer. Y pues a ver qué les habla Dios a ustedes en esa lectura. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias chicas por acompañarnos.
1: Gracias por acompañarnos. También nuestra amiga Gloria estuvo con nosotros. Lisi, muchísimas gracias. Y va a estar súper invitada para la próxima. Igual claro que,
0: que sí,
2: feliz. Muchísimas gracias. <ríe> Ay, por gracias. favor,
0: suscríbanse, este, denle like y compártanme.